0: Tähän viikon kärkeen lienee paikallaan muistuttaa, että mitkään tällaiset 300 jakson virstan pylväät ei aiheuta kukituksia tai juhlallisuuksia, vaan nyt laitetaan ihan normaalisti toistot sisään, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jo kolmatta sadatta kertaa urheilukästin mukaan on sunnuntai. 21. päivä maaliskuuta ja aikoinaan keväällä 2019 jakso numero 100. Mitä tapahtui edellisenä iltana? Kyllä vain Marko Antila kapteeni. Marko Mörkö Anttila johdatti leijonat Pratislavan ihmeeseen. Mitä tapahtui? Jaksossa numero 200, kyllä vain tuleva leijonien suurkapteeni Anton Lundel vieraana. Ja nyt sitten tähän hetkeen jakso numero 300, jota siis epäjuhlistetaan tekemällä aivan normaali, täysin tuikin normaali jakso. on kuitenkin ilo ja kunnia piirtää tietynlainen virstanpylväs siihen, että myös jaksossa numero 300 meillä on erikoinen eventti käsillä, koska Rane poika Mikko Rantanen on petturi ja hänet on käsittävissä. Hän se Kyllä, se on käänsällä, se on kylmästi rastiruutuun, koska kaikki piti olla katettua, kaikki oli hyvin selkeästi ohjeistettua. Jos siellä on tota, ä, talbottimaalissa, niin tee vaikka kahdeksan kaapia, tee vaikka kaksi plus kaksi, tee ihan mitä haluat, mutta jos siellä on kaapokähköinen, kerrankin ollaan saatu kunnan maalivahti, joka ei filmaa, ei heittäydy, ei itke, ei pyöri siellä saatana jäänpinnässä kuin lumienkeli, me haettiin sitä kymmenen voiton putkea, me ei saatu, kun siellä olisi ollut talpotti, voi tehdä vaikka 2 plus 2, voi laittaa rystyltä yl- ylähyllylle, tehdä ihan mitä haluaa, mutta Rane Raunon poika kuitenkin päätti nyt sitten painaa kuusi kaappia, se on hänen syynsä, hänen vikansa, vaikka siinä oli ihan selvästi, mä katsoin nimittäin tuossa perjantai jotain ihan random dokumenttia, mä en edes muista miltä kanavalta se tuli, mutta siinä oli aihean tällainen niinku nuorten pikkupoikien, pikkutyttöjen pikkurikollisuus, elikkä haastateltiin van. Vanhem- että missä kohdin niinku missä kohden kasvatus meni pieleen että tälläs niinku Selkeissä paikoissa kuitenkin ajan aivan täysin tai ajaudutaan aivan täysin turhan rikoksen tielle. niin, niin Siellä puhuttiin paljon siitä, että se päällimmä ei tunne kuitenkin kaiken kasvatuksen, kaiken työnteon jälkeen, kaiken huolenpidon jälkeen, niin se on pettymys. Ja mä tunnen tällä hetkellä ihan täsmälleen samoin Rane Raunan poikaa kohtaa, koska mä oon kasvattanut häntä kuin omaa poikaa. Mä, pet, mä kattaan, mä, mä, mä petasin sängyn, mä, mä katoin pöydän, kaikki oli valmista siitä, sitä varten, että ei nyt lähde taka kiusaamaan meidän kaapoan kerrankin maalivahti joka ei filmaa ei perseile, ei pyöri siellä jääpinnansa kuin lumihenkeli ja sitten Rane Raunonpoika voittaa 6-0. Tennislukemat saatana. 6-0 laittaa tauluun, tekee itse vaan yhden kaapin ja siinäkin vielä trollaus hengessä. Jumalauta haki omalta veskarilta syöttöpisteen. Joten tota, cancel. cancel on varmaan ainoa reaktio, mikä on tässä kohdin ymmärrettävä, oikeutettu ja kaiken kaikkiaan koko tämän äh, skandaalin ja farsin kattava termi. Joten tota, äh, te olette paljon mulle inboxia erilaisia rangaistuksia Ranen Raunonpojalle ja mun mielestä näistä kaksi parasta on sellainen, että tota, seuraavilla festareilla, nyt tämän Kaapo öyrytyksen jälkeen, seuraavilla festareilla, koska Rane Raunonpoika oma kätisesti pilasi Kaapo kähkisön, siinä, siinä meni vesina, siinä meni saatana kalderit, siinä meni kaikki voitto, ää, ruukienveskari, voittoennätysputket, ja kaikki meni päin persettä niin, niin ensimmäinen rangaistus Rane Raunonpojalle on totta kai se, että seuraavilla festareilla, sitten taas kun normaali aika, ehkä joskus rokotusten jälkeen, kenties mahdollisesti palaa myös Suomeen, niin seuraavilla festareilla Rane joutuu pitämään koko viikonlopun paitaa yllään. Se on rangaistus numero yksi, ja hän joutuu myös vastaanottamaan kesällä urheilukästin anti Joten siinä on kaksi sellaista ihan selkeää rangaistustoimenpidettä tästä uskomattomasta. Näittekö muuten siinä Landeskukin maalissa? Siinä oli tajunnallista ristiriitaa vielä Ranella. Se tieti, että miten... Ihan selvästi Rane tiesi, että miten pitäisi käyttäytyä oikein tässä tilanteessa. Sä yritti mennä kauhomaan sen kiekon pois sieltä maalista pelastaakseen Kaapo Kähkösen voittoputken, mutta sitten se jossain vaiheessa ehkä toka päättää että nää fuck it, ei muuta kuin haetaan omalta siis käyttösyöttö omalla veskarilla, jotta veskari saa syöttöpisteen, sen jälkeen he läyttää etu Kaapo kun oli just sovittu, että annetaan Kaapo voittaa, että se saa sen ennätyksen. Ei Jumalauta, Ihan kuin omien silmien edessä nähnyt, kun oma poika toimii tarkoituksella väärin. Tältä varmaan siinä dokumentissa tuntuu niistä äideistä ja isistä. Mulla ei mulle itsellä omaa lasta, mä en voi koskaan se näiltä osin samoihin saappaisiin, mutta mä uskon kuitenkin, että ihan hirveästi tätä lähemmäksi mä en voi päästä, joten tota... Huh ja Rane Raunonpoika, jakso numero 300, piti lähteä posin juhlan ilon kautta, piti käydä torilla kukittautumassa, mutta ei, Rane Raunonpoika Mikko Rantanen on petturi ja hän on myös cancel kyltin alla seuraavan, sanotaankin ainakin parisen viikkoa, mutta ihan vakavissa, jos, jos käännetään ei ihan ripauksen verran vakavissaan ja otetaan toi Colorado Avalans pois tuolta lojumasta, koska se on herättänyt paljon spekulaatioita pitkin, varmaan osittain ihan ansaitusti pitkin kevättä siitä, että no onks tos sitä drivea, onks toi nyt se joukkue, joka, joka voi voittaa Stanley Cupin, no onks tos nyt kaikki kohdallaan, niin, niin katsotaanpas viimeiset kahdeksan päivää Colorado Avalanche, ensin Los Angeles Kingsista, josta on puhuttu, että nyt on todellinen haastaja lännessä että siellä on MVP-kopitaarista alkaen kaikki, että, että nyt on niinku kruunupäät, herra jumala, kun pelaa tiivistä laadukasta jääkiekkoa, niin Avalance, kaksi peliä, yhteismaalit, Koloraadolle 6-1. No sen jälkeen sitten anaheim Daxin kimppu, ja Daksistahan on pyörinyt pitkää tällainen narratiivi, että kyllä maali peliä tiukka, tiukka AV, viisikkopuolustus, että niitä on vaikea murtaa. No okei, okay. Koloradolaitto tauluun kahdeksan maalia. Ja sitten vastaan tuli Minnesota Wild, josta ihan mun mielestä ihan oikeutetusti puhuttiin, että nyt on, nyt on NHL on yksi parhaista pelillisistä joukkueista vastassa. Okei, okay, YV on ihan kammottavan hirvittävää, mutta että ei voi pelastaa kaikkea. Voidaan kuitenkin konsensus löytää siitä, että kyseessä on NHL top 3, top 4 joukkuet tuohon pisteeseen saakka vähintään kaksi peliä ja Coloradolle yhteismaalit 11-1. Eli oliko jollain vielä jotain liittyen tähän Coloradon alakuloon tai ykkösketjun tahmeuteen tai niin ehkä vähän epäenergiseen jalkaan tai johonkin mitko niin Mikko Rantasen, äh, miten voisi sanoa, vaisuuteen. Jos jollain on vielä jotain, niin jättäkää protestia, nimittäin niitä ei käsitellä tässä kohdassa, koska tuo joukkue on aivan saatanan hyvä. Keil Makar, on Rantanen, siis ei mitään järkeä. Ekasta vaihosta, vaikka mua on sattu sydämessä, mä tiesin tasan tarkkaan, mitä on tulossa, kun mä katsoin sen ekavaihon. Tämä oli muuten sellainen missä riittää, kun katsoo ekan ekavaihoa ja että okei, Tämä oli, kulkaa tässä. Tämä oli tässä. Kahdeksi, että näin mitään palaa tuolla maalilla, koska Colorado laitto heti sellaisen, voisiko sanoa playoff-nuotin, siihen soimaan, siihen paikalliseen spotify että siinä ei ollut mitään järkeä. Siis se oli sellainen jyräys, se 6.0 lopputulos, niin, niin totta kai se on kylmää, mutta se meno siellä kaukelossa paikoina oli monin, men, monin verroin kylmempää. Ja siitäkin huolimatta, että, että Rane Raunan poika on se on petturi, niin viimeiseen viiteen peli 5 plus 5 on 10, ja oma peli, oma peli plus 9, ja hän on maalipörssin sijalla 5. Hän on tehnyt tähän saakka 17 maalia. Vähän niin kuin McKinnonin kanssa jopa hiipinyt, totta kai kaikki fokus, mennään kohta siihen, missä kaikki fokus tällä hetkellä on, mutta Rane ja Mackin on tällä hetkellä painelee aikamoista näyttöä ihan jopa niinku tutkan alla tuolla, mikä on mahdotonta, kun sä lähet kauteen Stanley Cup 1 suosikkina kenties aika monissakin papereissa, niin ne on pystynyt silti lentää tutkan alla tähän päivään saakka, mutta, mutta kuitenkin Tämä on meille kaikille ristiriitainen tilanne. Samaan aikaan Mikko Rantanen on sekä känseloitu että petturi, mutta toisaalta taas nousemassa NHLn parhaiden pelaajien joukkoon yhdessä, McKinnonin ja Cale Makarin. Cale on, no ei, en mä sano mitään, ei tarvitse sanoa mitään. Punaiset posket, jumalauta ja raitin jätkänä se tekee sellaisia lantion avauksia, sellaisia liikkeitä, mitä en mä pakilta ole ikinä nähnyt, kun mä en oikein hirveästi nähnyt hyökkää jältäkään. Kiakossa pysymistä eri tilanteissa, asennoissa ja painopisteissä ja paineen alaisena koko ajan vastustaja iholla prässissä, se syöttövalikoima, syöttötaito, niin se on jotain aivan täysin hävytöntä, mutta Colorado Avalanche se on virallisesti, jos se ei ollut back tähän saakka, niin se on nyt niin back, kun voi vaan ikinä missään olosuhteessa NHL-mittakaavassa ollaan. Sitten mennään Kästi Kansan, oikein niin kuin jakson numero 300 hengessä, mennään Kästi Kansan suosikkiosioon, jonka nimi on totta kai. Numero! Nimittäin jälleen kerran NHL.comin toimittajat päästettiin valitettavasti äänestämään. Ja sehän meni kerrasta päin, Perse, että mulla ei ollut. Nyt ei hypätty mitään numeroita noin niinku korkeushypyn te- terminologiaa lainatakseni. Nyt yritettiin hypätä patjalle. Miettikää, se patja jo kauhean korkealla. Minä ja siinä meistä, kuka tahansa, me pystytään hyppäämään varmasti patjalle. Siinä oli rima ja koko toi saatanan kynäporukka. Ei muuta kuin kynät Back Penali, Hotelsleep ja That's It.fi, koska se meni ihan vituiksi, tämä äänestys. Mä kerron teille, minkä takia. Nimittäin äänipisteet jaettiin Hartrofin tiimoilta ää, tuttuun tapaan 5 4 Eli jos saat oot ykkönen, sä saat paunaa ja niin edespäin. Joten yhteensä, kun mä lasken kaikkien toimittajien nhl.comin jääkiekon asiantuntijoiden äänet yhteen, niin mä saan sassa Alexander Barkoville yhteensä kolme ääntä. Mä saan sille jumalauta kolme ääntä, kun mä ynnään. Mulla oli maoli, mulla oli helmitaulu, mulla oli mun vanha kasion laskin mulla oli koko arsenaali käytössä, mulla oli iphone laskenkin vielä tuomassa tulitukea, ettei ainakaan nyt karkaa, ettei niinku yksi silmäluku pääse karkuun. Ei päässyt kolme ääntä NHLN Hard trophy, MVP-rallissa toimittajien mielestä. Puhutaan siis ei parhaasta pelaajasta, vaan arvokkaimmasta pelaajasta joukkueelleen arvokkain pelaaja, joten mä oon nyt teille selityksen velkaa, tämä on myös mun vika, mä en rummuttanut tarpeeksi, mun on pakko hakea suurempaa sotarumpua esiin, koska eihän tällä nyt jumalauta voi vaan mennä läpi. Edellä oli Patrick Kane, se on ansaitusti, mä hyväksyn sen, mun mielestä Patrick Kane tällä hetkellä Barkovin ohella on ykköshevonen voittamaan Hardrofin, eli joukkueelleen arvokkaimman pelaajan palkinnon. Sen jälkeen on sitten Connor McDavid Austin Matthews, no mun mielestä debatoitavissa sulla voi olla hyvä keissi heidän puolesta. Mä en kuitenkaan just nyt näillä Eväillä nosta kumpaakaan Barkovin yläpuolelle. Sitä alkaa tulla Anse ja Victor Viktor ja Mä hyväksyn nämä ainakin nyt samaan lauseyhteyteen. Mä oon niiden kanssa ihan ok, mun mielestä todella arvokkaita tyylikkäitä, varsinkin Heidman, siis ihan ä, koko painonsa mukaisesti kultaa noille joukkueille. Mutta sitä alkaa tulla Mark Andre Flööria, Mark Seifleä, Andre Vasilievskia, ä, Leon Dreisaittelia, Mitz Marneria, Kiril Kaprisovia, ja nämä kaikki löytyy Barkovin edeltä. Joten tota, mä, oon nyt, mä, mä oon kasannut teille kellarinörttikatsauksen. Mun oli pakko sukettaa tuonne metadataa, tuonne tota maali odottamia siihen, mitä siellä jäällä ollaan tähän saakka tehty. Joten tota, NHL on yhteensä kahdeksan hyökkäysketjua, jotka on tuottanut 5-5 jääkiekossa yli 12 maalin odottaman. Näistä yksi vitja on jättänyt vastustajan odottaman lukeman alle kuuden ja puolen maalin. Eli itse tuotat yli 12 maalia vähintään, ja yksi näistä huippuketjuista, supertähtiketjuista, oikein niin eturivin ketjuista, yksi videoista on jättänyt sen vastustajan joukkueen. Niillä hetkellä, kun ne on ollut jäällä, alle kuuden ja puolen maalin odottaman, noisko ne McKinnonit, ei jo, oisko ne Matthewsit, no ei jos sekä, oisko McDavidit, no ei jos sekä, vaan se on Alexander Barkovin ykkösvitja, jonka laidoilla pelaa ikuinen bust Anthony Duclair ja AHL Jyrä Carter Verhage. Se on siinä. Se on siinä. On, Yksi vitja, joka on onnistunut täs, tämän mittarin selättämisessä ja se on Alexander Barkovin ykkösvitja ja kukaan muu. Poislukien ä, Matthew Parsalin ykkösvitja ä, tota, ä, New York Islandersissa se yltää lähelle, kukaan muu ei yllä lähellekään ja mä vielä... Ihan periaatteen vuoksi, mä luettelen teille näiden muiden MVP-luokan pelaajien. Ää, mä oon heittänyt kokonaan maalivaihti helvettiin näitä listoita, mä, mä, mä kävin teille nimittäin hyökkäyspelaajien ketjukavereita läpi. Eli Matthewsilla löytyy Mitch Marner, Mac Davidilla on Leon Trysaight, eli joku voisi sanoa että tänä aamuna myös Jesse Puljärvi, pysytään kuitenkin supertähtipelaajissa. McKinionilla on Mikko Rantasta. Eli itse asiassa, kun mä katson äh, äh, tätä parhaiden hyökkäysketjujen listaa, niin Barkovin vitja on ainoa, jonka laita hyökkääjien kanssa pitää mennä eliteprospektiin katsomaan, että ketä helvetteinää nämä jätkät on. Myönnä mulle ihan suoraan, jos et sä katso paljon NHL, jos et sä ihan täysin komitoitunut NHL, niin myönnä mulle ihan suoraan, että et sä tiedä kukaan Anthony Duclair tai Carter verhaage. E- eikä sun tarvitse tietääkään, mä en, mä en voi pitää sitä niin vastalauseena sun asiantuntemukselle, koska ei sun pidäkään tietää. Ihan täysin never heard jätkiä, Sassa Barkov, Körmyniska, se vetää tuota koko pulkkaa selässä tällä hetkellä, ja se saa kolme ääntä! Se saa jumalauta kolme ääntä arvokkaimman pelaajan äänestyksessä, jonka tekee oikeustoimikelpoiset aikuiset ihmiset NHL.comissa. Joten tota, se kertoo mun mielestä kaiken. Se kertoo ihan kaiken, ja yhteenvetona tähän kaikki on myös se, että ilo ja suru, ne on aina väliaikaisia tunteita, mutta pettymys, se on ikuista. Hei, lukääst! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Tähän nyt sitten kaikki rakkaat kummikuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille kaupallinen tiedote, joka sisältää myös tuotejaon, ja se tuote ei ole mikä tahansa, vaan se on Polarin kello. Vantakevee kakkonen, joka löytyy myös Enoeskoranteesta, ja toivottavasti se löytyy pian myös Surranteesta, nimittäin Polar. Tämä on siis kaupallinen yhteistyö, jonka tarjoaa Polar, eli polar.com, ilman paras urheilukello, koska mulla on siis siis V2, mä heitän yhden sellaisen jakoon tänään meikäläisen Instagramissa 300 jakson kunniaksi, vaikka mä lähden pikemminkin epäjuhlistamaan mitään virstanpylväitä, mutta Polar hienolla tavalla, ne tykkää numeroista, ne tykkää, mitä mitata asioita, sieltä tuli ehdotelemaan, että oisko 300 jakson kunniaksi yksi Vantake V2 jakoon sun kuuntelijoille, mä että no mikäpä, ettei, että mut mä oon silti, mä haluun laittaa teille myös listaten mun mielestä vantakeve V2, te että mulla on ollut tähän saakka nyt tasa melkein vuoden päivät Polarin lippulaivakello kello kädessä ensin Vantake V sen jälkeen Vantake V2 niin mä käyn nopeasti läpi kolme parasta ominaisuutta jotka auttaa sua kuntoilijana, auttaa arjessa, auttaa ylipäätään elämässä. Numero yksi on se että se uniseuranta ja oman palautumisen tarkkailu. Mä, ne on mulle tällä hetkellä ne on todella merkittäviä valteja. Mä haluan tietää mitä tapahtuu. Mä haluan tietää lepääkö hermosto. Mä haluan onko mun uni yhtä jaksoista. Mä haluan tietää, että miten on kaiken kaikkiaan mennyt silloin, kun on silmät kiinni. Onko se unta vai onko se värjöttelyä? Onko se tärinä, onko se vapina, onko se jonkinnäköistä niin levotonta jalkaa? Mä haluan tietää sen kaiken. Ja tässä vanta 2 on mulle ihan kaikki kaikessa. Numero kaksi on se, että Polar Flow'n uudet ominaisuudet, kokonaan uusi softapäivitys, päivitys ne on todella kattavat. Se tekee sen oman harjoituksen läpikäynnistä. Se tekee sekä mielenkiintoista, että jotenkin niin kuin tulee myös sellainen niin kuin ihan vilpitön. Kellarinörtti olo, kun voi lähteä puntaromaan sitä, että menikö proteiineja, menikö rasvoja, menikö energiaa, menikö mitä mihinkin, paljonko meniä ja missä kohdassa, mitkä oli sykkeet, mä suosittelen myös tässä välissä totta kai optista sykesensoria, se on yhtä kuin kohta numero kolme. Optinen sensori. se voi vetää vaikka tuohon hauviksen kohdalle ää, tiukasti kiinni, napakasti kiinni, ei tarvitse pitää tässä rinnan päällä ja se ottaa sykkeet, se ottaa ne todella, todella millimetrin tarkasti haltuun joka tilanteessa ja sä voit pitää myös kelloa silloin vaikka hiihtotakin, maastopyörätakin hihan päällä, joten vantakeve 2 ja, ja Optinen Syksensori, ne on mun mielestä paras kombo tällä hetkellä, mitä tulee kuntoiluun. Joten tota, mä laitan yhden Vantake V2-jakoon, menkää ostamaan omanne pois, menkää osoitteeseen polar.com, ostakaa vantakeve 2 en, en voi suositella tarpeeksi. En, en ole nyt vuoden kohta käyttänyt ja on antanut osviittaa myös tällaiselle ihan peruskuntoilijalle. Mä oon siis innostunut kuntoilusta jopa niin ihan kokonaan uudestaan. Mä nukun paremmin, mä elän paremmin, mä puhun, mä muodostan lauseita paremmin siitä syystä, että mä seuraan mun dataa, mä seuraan mun ä, tota, unimäärää, unenlaatua kaikkea tätä mä halun olla valmis, kun mä tuun tänne vaatekomeroon puhumaan teille. Joten tota, menkää osoitteeseen polar.com ja ottakaa sieltä haltuu sekä vanta 2 että Upo Uusi, tämän kevään uutuus, optinen syke-sensori. Tähän kylkee myös huippunopea k 18 informaatio. sen tarjoaa tuttuun tapaan cool, että nimittäin nyt maanantaina, tarkkana, nyt maanantaina ensimmäistä kertaa koskaan pokeri. Ja se mikä sitten tekee mielenkiintoista, niin se on siis turnausmuotoista pokeria. Kun sä liityt siihen mukaan, sä klikkaat näin itse sisään ja osallistut tuplaukseen. jossa sä vedät tuplauksen läpi, eli kaikki seitsemän vaihetta ja voitat vaikka jackpotin, sanotaan vaikka, että sä voitat 7 päivän jälkeen tuplauksesta vaikkapa 6500 euroa, niin tää sun pelkkä osallistuminen tähän pokeriturnauksen tuplauspokeriin tarkoittaa sitä, että kulbet automaattisesti tuplaa sun tuplausvoiton. eli sä voitat 13 tonnia mukaan tossa tilanteessa. Joten jos sä osallistut joka ikinen maanantai jo muutenkin tuplauskampanjaan, niin... Kyllähän, että herra haluat katsoa tuon tuplauksen myös pokeripuolelta siitä syystä, että sitten kun se hyvä päivä koittaa, sitten kun se seitsemänkertainen runi koittaa ja kaikilla muilla menee vihkoonsa, voitat yksin koko jackpotin. Joka ne varmaan ymmärtää, että tämän Sitten kun se tuplataan vielä kerran talon puolesta, niin niin silloin syntyy aikamoinen jackpotti. Joten muistakaa tuplauspokeri, löytyy info nyt maanantain aikana, löytyy kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen maltilla. Ylipäätään kaikki pelaaminen sillä tavalla älykkäästi, kertoimia puntaroiden maltilla ja ennen kaikkea K18. Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne, urheilukäästin osittain itse keksitty guuaa! Joo, juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi. Lieneenpä paikalla myöntää, että mulla oli tänä aamuna vähän sensorttinen tunne, että yrittääköhän mun kummikuuntelijat laittaa nyt jaksonumeron mukaisesti yhteensä 300 kysymystä inboxiin, koska niitä oli aikamoinen savotta läpikäytävänä, mutta totta kai se on tuottajakopen vastuulla, ja sieltä sitten rouhaistaan tuottajakopen legendaarisesta kysymys vielä kerran suksiboksista ennen kuin lumet katoaa kaikkialta muualta, paitsi Nordiksen pihasta, Koko Helsingistä, niin otetaan vielä tuottajakopelta pari kysymystä pöytään. Te olette lähettäneet todella hyviä, mielenkiintoisia kysymyksiä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä pohdinnalla. Mikä on Laine Paniikkinappulan sijainti juuri nyt, kun hän vaihtoi mustat lapateipit valkoisiin? Mun on pakko myöntää, että Paniikkinappula, se on haettu urheilukästi varastosta, ja se suojakupu, mä oon kerran puhaltanut siihen, ja mä oon pyyhkästyt sen, mutta mä en ole kuitenkaan ottanut suojakupua kokonaan pois siitä Paniikkinappulan päältä, joten tota, ollaan kuitenkin maltillisessa tilassa, voidaan kuitenkin kerran heittää, vähän niin kuin kansalle, kun kuitenkin tietoisuuden tilassa, mun mielestä on Paikallaan heittää kuitenkin ilmoille kertaalleen lainepaniikki. Koska Laine on nyt pelannut kaksi ottelua valkoisilla t ja hän on tehnyt niin sanottua 0 plus 1 sekä onnistuneen rankkari ja nyt ollaan kuitenkin Valitettavasti siinä vaiheessa, että meidän pitää, jos me halutaan tehdä vaikka lainekoosteita tai haluttaisiin vaikka olla joku IG-tili, mikä tekee vaikka pelaajista jonkinnäköisiä maalikoosteita, niin nyt ollaan tultu lainen kanssa siihen tilanteeseen, että pitää katsoa myös rankkarikisat. Ja sehän ei ole sniperille hyvä asia, joten tota, koko... Tuli kuuman alun jälkeen 23 ottelua yhteensä 16 tehopistettä. Pelaa yli 18 minuuttia per peli ja on toimittanut tähän saakka 11. 11 tasaviisikkopisteen verran, eli 11 kertaa pystynyt toimittamaan tasaviisikkopisteitä pöytään tähän saakka ää, tämän kauden NHL. mulla on nimittäin vertailun vuoksi vähemmän pelanneita hyökkääjiä samalta laidalta vielä vähemmän pelanneita laitahyökkäjiä. Mark Stone tässä vaiheessa 27 paunaa tasaviisikoin. Tom Wilson. Hänelläkin on 13 paunaa tasaviisikoin pelikieloistaan huolimatta. Washington Capitals oli muuten 7 ja 0 ilman Wilsonia. Se varmaan tuota tuotaan. Okei, no ei mennä kuitenkaan Tom Wilsoniin, mutta joka tapauksessa Washington Capitals kauden parasta jääkiekkoa on niin ilman tota idiootti sekopää poikaa. Mutta sitten löytyy vielä vaikkapa Kolumbuksesta joukkuettoveri Oliver Björkstrand, jolla on peräti 24 paunaa tasaviisikoin. Joten tota... Eihän toi laineen kausi nyt tämän treidin jälkeen, niin, niin eihän se ollut mitään kauhean kaunista. Siinä on pari penkitystä, siellä on pään pyörittelyä, siellä on jääkiekkoa, siellä on kokeiltu jo ihan kaikkea seisoskelua, pyörittelyä. Ihan joka lähtöä löytyy ihan kaikkea ja nyt mua jännittää lähinnä se, että mitä Max Domi poistaa Instagramistaan seuraavaksi. Miettikää, NHL-organisaation tradespekulaatiot pohjautuu vuonna 2021 sille, että mitä marginaalinen feikki ykkössentteri pitää tai joko poistaa omasta Instagramistaan tai Twitteristään. Joten tota, tässä ollaan. Miettikää minkälainen sirkustelta on vedetty aika piskuisen organisaation päälle ihan... Muutaman puolen vuoden aikana, nopeita on swingit ja nyt siellä on joku max domi sitten feikki ykkössentterinä, mitään ei tapahdu mihinkään suuntaan ja lainen vetää, no joo, mutta tämä kausi on ohi, tämä on niin monelta eri kantilta katsottuna tämä kausi on ohi, että Varmaan kaikki aletaan pikkuhiljaa kääntymään sen puolelle. Mitä mä sanoin heti kärkeen, että kekäläisen pitää löytää laineesta value, trade-value, koska luetteko te, että keltainen lambo jää tonne? Ei ihan varmasti ei jää tämän kaiken jälkeen, etenkään jos Tortorella jostain syystä jollain suonenvedolla vielä kuitenkin jäisi. Joten tota, ilman, että Tortorella lähtee ulos, niin mä en näe minkäännäköistä potentiaalia sille, että yksi sukupolvensa Parhaista maalintekijöistä tulee jatkamaan uraansa kolumbuksessa, joten Jarmo Kekäläinen on nyt siinä määrin jo kello tikittää, koska nyt mennään kohti tässä, ja kuulkaa ihan hirveän kauaa, vajaa kuukaus, kun mennään kohti kolmisen viikkoa, kun mennään kohti tradeien takarajaa. Niin, niin laineesta pitää saada value ulos, jos hänet halutaan laittaa kaupoiksi, koska siellä on se ykkössentteri otettavissa. Siellä on treidikapuloina, se voi laittaa verenskiä vielä kylkeä, siellä voi tehdä mitä tahansa. Joten nyt on chancejä, mutta ei tämä tuotanto, täyriitä ei riitä yhtään mihinkään. Ja paniikkinappula on asianmukaisesti kannettu esiin, mutta ei kuitenkaan vielä. En ota suojakupua pois, koska mä en oo vielä kuitenkaan, mä oon ihan varma, että me ei nähty vielä mitään niin kuin altaan pohjaa liittyen tähän Tortorellan ja Laineen teutarointiin. Seuraava kysymys. Miten Jesse Puljujärvi saa pidettyä tonttinsa Davidin ja Drysaitelin rinnalla? No siihen auttaa sellainen kaava, että pelaa täsmälleen samaa jääkiekkoa kuin Tchetsiä vastaan viime yönä, ja mä sanon sen asian kuten se oli. Eli Edmonton Oilers otti ottelun täydelliseen kontrolliinsa sen jälkeen, kun Coach Tipet muokkasi vitjansa uusiksi kolmanteen erään, eli sieltä, tota, sieltä tehtiin se muokkaus, että pulju nostetaan Drysaitelin ja McDavidin rinnalle. Ei mitään Yamamotoja, ei mitään Alexi ja ei mitään James Nealeja, vaan Jesse Puljärvi Suomen torniosta, ja Pulju oli tällä kertaa ehdottomasti ja vastaansanomattomalla tavalla koko kentän paras pelaaja ja kentän vaarallisin pelaaja, eli Edmonton lähti ratkaisu erään tappioasemasta 1-2, ja voitti pelin lopulta 4-2, ja tämä käänne tapahtui Jesse Puljärven ykkösketjunoston, Kautta, sen mukaisesti, sen tarjoamalla vipuvarrella. Miettikää, poika torniosta ja ei saanut mitään aikaa viimeiseen kahteen kolmeen viikkoa Sen jälkeen, yksi nytkään ollut kuin 0 plus yksi, mutta se pelillinen paineaalto, minkä se aiheutti tuohon McDavidille ja Drysaitlille ja koko Edmonton, niin se oli merkittävä. Sitä ei voi mitenkään väheksyä, joten tota, tämä oli puljun suurin henkilökohtainen voitto tähän saakka Jopa joku kahden maalin matsi, joo jotain ottava vasta, ihan kiva juttu, mutta Tämä oli siis tää oli, tää oli niinku momentum ottelu ja sen aiheutti Jesse Puljärvi ykkösketjussa, joten minua tota, ei siis kiinnosta pätkääkään, vaikka se nyt oli vain, heittomerkeissä vain 0 plus 1. Jos pelaaminen on tota, niin, niin se kuuluu tuohon ykkösketjuun ja silloinhan Puljulla kaikki nämä niin 33 peli 13 tehopauna, niin kaikki unohtuu. Ne on merkityksettömiä, jos pystyy... Pelaamaan merkityksellistä jääkiekkoa kahden mega rinnalla siten, että sä kannat itse oma vetes. Ja teet jopa niinku, vaikka kerran kolmeen otteluun, olet se pelaaja, joka tekee momentum swingin muutoksen sille ottelulle. Eikä se aina pidä olla 9, tai 29. Helvetin kova matsi. Todella niinku, jos sä nyt 155 senttinen torniolainen tulevan uuskakauppias, niin Tämä on nyt se matsi, mitä sä ihannoit. Ei se, kun se tekee jotain ottavaa vastaan 19, 2 voitossa, kaksi maalia. Ei kiinnosta ketään. Tämä on se matsi. Nosta tää nyt sinne ammattiko- ammattikoulun ATK-luokan seinälle, kun me ensi kerralla jatkoa ihan keskustelupäästölle vähän uhoamaan, että kuinka meidän se on kova, niin ota tämä matsi. Mä nyt tarjon sulle suoraan. Tätä voit käyttää vipuvartena, et niitä muita matseja. Tämä oli puljun paras ottelu tähän saakka tämän kauden NHL. Seuraava kysymys. Vaikka tulostaulu ei sitä puolakkaan, niin oliko eilisillan Panthers Predators kauden kovin yli marssi? Niin siis sehän päättyi normipelillisesti vain yksin olla ja tyhjän maalin osuman myötä kaksin olla sitten Panthersille. Mä kävin vähän perkaamassa dataa teille valmiiksi ja tämä oli ihan kuin olisi tutustunut johonkin kovaan itä-saksalaiseen, ehkä vähän kyseenalaisesti karvottuneeseen 80-luvun pornoon data, mitä tämä ottelu jätti jälkeensä, joten tota, tämä oli numeroiden mukaan tuommoinen 946. neljä 6 eli kun laitetaan prosenttiyksikköjä pinoon, toisella on 94, toisella on 6 prosenttia ottelun kontrollista, ottelun hallinnasta, ottelun laukauksista, kaikesta tästä kokonaisdatapaketista, niin, niin se on, mä en muista vastaavaa, mä en koskaan muista, että olisi ollut edes 90 10, Taisi olla Vegas vastaa Dallas viime syksyn playereissa kertaalleen suurin piirtein 90, 10, mutta en muista vastaavaa, siis 94-6 prosenttia. <lacht> Ihan täysin käsittämätöntä. Sä et löydä pokerissa sellaista kättä, missä sun odotusarvo flopilla on 90. No ok ei flopattu värisuora nämä tällaiset, mutta herranjumala, 94 ja 6. <laughs> jako pääntersille ja Panters tuotti odottamaan peräti 5,55 maalia. 5,55 maalia. Mä en muista tältä kaudelta, Ois varmaan katottavissa, mutta mä en muista mitään vastaavaa. Ja siis niinku, vain Juuse Saroksen, koko NHL-uran paras ottelu, paras suoritus, se pititään tämän teurastuksen jossain määrin inhimillisenä. Eli tämä on niin nämä on niitä pelejä, milloin NHL-säkin voidaan lyödä kaksi. Kaksi numeroisia taululle, ihan koska tahansa. Toi oli siis ihan järkyttävää, katsottavaa. Ja vertailun vuoksi, ää, Rangers voitti muutama yö sitten ää, Philadelphia Flyersin 9-0. Rangersin maali odottama oli 2,41, ja ne teki niistä maaleista, tai siitä odottamasta sai kuitenkin yhdeksän täkyä taululle. No, tottahan siellä, siis on Antti Carter Hart maalissa, mutta joka tapauksessa. Ei Jumala siis Juusisarokselta, Yksi kauden kovimmista suorituksista tähän saakka menee sinne niin Chipanen Jaarin Kainulaisen Ritvanpojan toisen erän niin saavutuksen tai suorituksen rinnalle. Ihan suoraan toimaa, ihan käsittämätöntä päällä seisomista. Ja mitä jäi käteen? Ei yhtään, mitä jäi älkirjain käteen, mutta toisaalta Näsvillessä on häviämiseen jo totuttu. Seuraava kysymys. Mitä Rasmus Ristolainen tarkoitti, kun hän sanoi, että vika on enemmän Buffalon pelaajissa kuin valmennuksessa tai gm Tämä on tällainen vähän niin kuin periamerikkalainen johtavan pelaajan lausunto, että meidän kaikkien tulee olla parempia ja... Kritiikki alkakoo meikäläisestä. Tämä on ihan normaalia ja tämä on sellainen aika yleinen tapa kommentoida medialle todella, todella, todella vaikeita katastrofiaikoja. Mutta ristolainen kaiken kaikkiaan on aika vittumaisessa positiossa, koska hän on kuitenkin pelannut ihan ok jääkiekkoa. Hän on uskottava, aito, oikea urheilija. Ja tota, hän on toinen pelaaja, joka on tarponut läpi tämän koko paskan varauspäivästään alkaen. Eikä hän oikeastaan niinku, hän ei voi paeta mediaa hän ei voi lyödä itselleen suukapulaa, hänen on kuitenkin pakko olla siinä kommentoimassa, ja tämä on, niin, on tavallaan Tämä lausunto on viittaus myös siihen, että pelaajien vastuu, se on tosiasia ja sen tiedostaa ainakin yksi, ei välttämättä kahta, mutta ainakin yksi Buffalon pelaaja tiedostaa, että pelaajilla on kuin onkin jonkinnäköinen vastuu vastuutostoiminnasta. toiminnasta. Itse asiassa RR-15 voisi ottaa hyvältä ystävältään John Scottilta jonkinnäköisen aseen käyttöön, vaikkapa jonkun ihan klassisen kuristusotteen ja hapettaa pari Buffalon surffailijaa, vaikkapa varustekuivaushuoneen lattialle, kuten Scott teki Rasmukselle Aikoina, joten tota, ei tuossa oikein voi kommentoida mitenkään muutenkaan, heittää itsensä vielä kerran tulee, ihan kuin ei niin kuin muuten oltaisi jo tulilinjalla, koska Buffalossa kuitenkin jääkiekko myös merkitsee jotain, eli yhteenveto on se, että Ristolainen ei voi sanoa muuta, hän, 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 hän ei voi siis pakkina, hän ei voi johtavana pelaajana sanoa niin kuin asiat todellisuudessa ovat, Häviämisen kulttuurin ankarajuna pysähtyy aina viimeiselle pysäkille ja se on yhtä kuin omistajatahon toimisto. eli Bekulan perhe, se on näissä lausunnoissa tietenkin koskematon. Eihän työntekijä voi huutaa, että no vittu kun täällä täällä on omistajasta alkaen tänne on pesiytynyt häviämisen kulttuuri. Eihän eihän Riistolainen voi sanoa niin, mutta se itse asia, se on niin. Seuraava kysymys. En katso NHL kuin prime timeissa, niin kerrohan nyt, onko Kasperi Kapalinen aina noin luokaton kuin eilen Devilsia vastaan. Ei missään nimessä ole, että nyt oli niin kuin todella heikkoa kapasta ja tota, tämä ei vastaa oikeastaan mitenkään tuoteselostetta, että heikko energiataso, ei minkäännäköisiä murtautumisia, ei haisteluita, ei ylipelaamisia, ei niin sitä tuttua ehkä vähän tästä niin kuin lapsen kasvoista kapasta, sitä ei ollut hetken vertaakaan nähtävillä ja kiekon menetyksiä, etenkin ylivoimalla sai hyvän position malkin sivussa pääsee pelaamaan Malkinin suoraan yksi yhteen malkinin paikalle pääsee pelaamaan Crospin kanssa ylivoimaa, menettää kiekkoja, syöttää vastustajalle, kiekon käsittely virheitä, ihan kuin pelannut Darrassa, tuolta näyttää Darra jääkiekko, joten tota, ei ollut sitä kapasta, mikä on ollut tällä kaudella askissa, joten tota, jos sä siivoo tähän saakka kapaselta viisi tämän kauden parasta peliä ja viisi heikointa matsia pois, niin se jäljelle jäävä materiaali, se on huomattavasti parempaa kuin tämä eilen nähty, joten tota, mut taas toisaalta, jos tullaan, mietitään, että Kapanen on kuitenkin tommonen 3,3 miljoonan pelaaja NHL-tasolla ja, ja silloin kuitenkin Voisi tietyllä tapaa odottaa tai jopa olettaa suoritustasaisuutta, ja tämä on Kapasen ongelma. Ei mitään luotettavuutta. Sä et koskaan voi oikeastaan tietää, että mitä sieltä, mitä sieltä Kapasen lahjapaketissa tulee minäkin iltana. Tilastot loistavat tällä kaudella, johtuu siitä, että on yksi NHL onnekkaimmista pelaajista, mutta tota, nyt oli heikko matzi, mutta se ei kuitenkaan vastaa sitä, että kuinka aggressiivinen niin kuin, tilan, miten voi sanoa, Tilanne räjähtävä pelaaja hän on ollut tällä kaudella, se on hänen suurin vahvuutensa ja, ja edelleen kuitenkin se sama pikku pojan koltiainen, josta Jukka Jalani joutui aikoinaan miettimään, että voiko ollenkaan ottaa mukaan U20 kisoihin, otti mukaan kisoihin, sielläkin ihan totaalisia floppaamisia ja mitä tapahtui sitten Venäjä vastaan ja finaalin jatkojalla, kyllä vain vanhan mestaruus mestaruusmaali. Eli siinä on siis taivas ja helvetti samassa jatkessa, joka ikinen ilta ja nyt osuttiin sitten helvetin piirikuntaan. Seuraava kysymys. Kenelle Suomen nykypelaajista uskallat povata Jaromir Jaager-tyylistä uraa? <lacht> Eli Jaager on nyt siis 49-vuotias ja meidän kantavat tähdet täällä Suomessa on tuollaisia 22-26-vuotiaita, joten lyödään nyt rohkeasti sitten kiikarit tonne reippahan 20 vuoden päähän ja mä näen oikeastaan, mä näen kaksi pelaajaa jotka voi pelata lätkää, hyvä ettei ikuisesti, Sebastian Aho ja Miro Heiskanen, kopautetaan vielä kerran, pari kertaa pitää kopauttaa pöytää tuossa vaiheessa, mutta tota, kevyttekoisia, enkelin kosketus kaikki tämä, niin, niin mä näkisin, että varsinkin, varsinkin Heiskanen nykytyylillään, dominanssillaan, liivullaan, liikkeellään pystyy pelaamaan jääkiekkoa, Hyvä ettei ikuisesti, mikä on kyllä aika rohkea lausunto tai ylipäätään on ihan täysin typerää verrata koskaan ketään ikinä Jaromir Jageriin, mutta noista kahdesta pelaajasta voisi olla sellainen erittäin, erittäin, siis puhutaan kaikkien aikojen pisimmistä suomalaisurista NHL:ssä, noista kahdesta. Kun taas sitten vaikka Sassa Barkov, kenties vähän liian raskastekoinen niin tällaiseen oikein superpitkään uraan. Tulee olemaan siis pitkä ura ehdottomasti ja tulee pelaamaan. Todella, todella ennätyksiä su, uusiksi suomalaisessa jääkekossa, mutta se ei kuitenkaan pysty ottaa enkelen kosketusta jäähän, kun taas sitten Rane Raunon poika, se on Petturi ja se on Känselkyltin alla toistaiseksi, joten tota, Jaagerista totean näin niin 30, koska aloin katsomaan ohuesti jä- NHL-jääkiekkoa silloin, kun Jaager suurin piirtein niinä vuosina, kun Jaager siirtyi Tota, Tsekkoslovakkiasta NHL, niin tällaisella suurin piirtein 30 vuoden kokemuksella totevaa, että kyseessä on, kyseessä on kaikkien aikojen paras jääkiekkoilija. Miettikää, se jatkuu edelleen Kladnossa. Siellä on plekanekkiä ja kumppaneita rinnalla. Se jatkuu edelleen. Dominoi 90-lukua ihan miten halus. dominoi 2000-lukua, pelannut kahvakiekon, pelannut pupi, pupikiekon, pelannut modernin jääkiekon, pelannut ö, keskialueen sumputusjääkiekon läpi. Tuokaa mikä tahansa jääkiekon aikakausi tai tyylilaji, sen on pelannut läpi Jaromir Jaakeri. Sanokaa mulle toinen, joka on pystynyt edes ohuesti samaan. Mulle ei välttämättä kelpaa kuin joku ehkä Teemu Selännen nyt tähän kohtaan. Se on pystynyt dominoimaan kolmea eri aikakautta. Joten tota... Kyllä mä sanon vaan, että Jaager, kun puhutaan aina Goateesta ja näin poispäin, niin ihan, tä, ihan siis... Täysin mahdotonta on sivuuttaa siitä keskustelusta Jaro Mirjaakaria, mutta urahan on vielä kesken, urahan on puolivälissä, urahan on vasta niin kuin Euroopan tiimot, että sehän on vasta alkutaipaleella, Herra Jumala näittekö tuosta kämmeneltä rystylle, sitten sellainen niin kuin terhakka äh, painonsiirto, harhautus, rytminvaihto irti kiekkokämmenelle ja kädet kohti kattoa, siihen kun olisi tehnyt vielä saluten, niin kaikki on ollut viimeisen päälle, mutta pitää pientä aikoja mennään eteenpäin. Hey Yhtä uskottava kuin arturi nyrkkeen luottelu isänsä vastaan! Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa suomalaisen autokaupan Goat Sportscar Center, koska te pyysitte ja scc.fi se myös vastaa. Kuunnelkaa tarkasti teistä nimittäin inboxiin. Viikko sitten laitto palautetta, että ainakin noin 15-20 henkeä ilmoitti, että kyllä, tänne renkaita, tänne vanteita ja nyt sitten... Renkaat ja vanteet osoitteessa scc.fi kautta urheilukääst, eli scc.fi kautta urheilukääst, renkaat ja vanteet tämän kuun loppuun saakka. Hinta takuulla nämä kyseiset mallit, eli jos joku jossain myy halvemmalla, SCC sitoutuu myymään vielä halvemmalla, joten nämä on hintatakuulla. Se tarkoittaa nimenomaan sitä, että jos jossain nämä samat merkit, Tismalleen samat merkit ja mallit löytyy halvemmalla, niin SCC tulee hinnansa sitten vielä senkin rajan alle, joten nyt kummikuntelijat nämä on vain teille. Kukaan muu näistä ei edes kuule, joten menkää hakemaan lisäinfo osoitteesta scc.fi kautta koska ne alennukset on siis, mä katsoin vähän OVH-hintoja, mä katsoin niitä, nyt niitä jäljelle jääviä hintoja, ne on ihan helvetin kovat. olla ihan rehellisiä, ne alennukset on todella hyvät, joten menkää hakemaan. Siellä on, siellä on siis kaksi eri vaihtoehtoa, sekä renkaista että vanteista, joten Tämä on teitä varten, tämä on teille tehty, te pyysitte, mä kysyn teiltä, te pyysitte, ja tämä on nyt lopputulos. Joten scc.fi kautta urheilukääst, menkää hakemaan vähän tietse paremman seppälä, vanteita teitä sieltä parempia renkaita, mennään kohti kesäkautta, mennään kohti renkaiden vaihtoa, niin mikä oiskaan hienompaa kuin laittaa kokonaan uusi paketti alle, joten osoite on teille, ja nyt vain teille, ja vain tässä ajassa, kuun loppuun saakka scc.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, sen tarjoaa OSHI, meille kaikille tuttu, se koko juomahyllyn paras Goat, edelleen Goat, urheilujuoma, se iso sininen, älkää tehkö virheitä kaupassa, voitte jättää taas korttelitoiveita, Ää, voitte toivoa kauppialta, pitäkää huoli siitä, että just sun lähikaupassa on isoa sinistä hyllysä, koska nyt mennään kohti hikikelejä, sä lähet juoksemaan, mä lähden juoksemaan, mennään maastopyöräilemään, mennään ottaa pitkiä Ää, tota, aerobisia harjoituksia, niin miksi meillä ei olisi mukana? Ehkä ole yhtään mitään, jos meillä ei olisi mukana. Joten tota, pitäkää huoli, että ositaan on lähikaupassa, jättäkää toiveita. Voittava kaava on se, että sulla on messissä aina vähän isoa sinistä ja vitamiinivesiä. Mun mielestä niistä se sininen on parempi kuin punainen, mutta siihen voi jokaiselta löytyä oma mielipide. Se on kuitenkin kaiken A ja O, että pullon kyljessä lukee oshi, joka on Suomen paras Urheilujuoma ja näitä löytää myös osoitteesta Oshi. Urheilu cast, jotain tiedetään, loput tarvataan! Nyt on kuulkaa vasemmassa takareidessa simmottinen tunne, että Jonnet ei muista tai Jonnet ei tiedä, mistä seuraavaksi puhutaan, mutta silläkin riskillä, joka ikinen kerta kun mä pohdin auton vanteita, autorenkaita, mitä tahansa auton kunnostamiseen tai vähän niinku upgradeamiseen viittaavaa, mä en voi käydä tuolla jossain tasan 20 vuoden takana, koska meidän yhdellä kaverilla siihen aikaan oli A. Tietokone, B. Internet, mikä oli siis niinku ihan käsittämätöntä siihen aikaan. Se oli siis, sä, sä käyt netissä joko ATK-luokassa, tai sit sä et käy ollenkaan jopa kirjastossa, ja yhdellä meidän kavereista sillä oli, kuulkaa, tietokone ja internet. Saatto olla jopa niinku niin sanottu rikkaitten kakara, mutta hän antoi meidänkin käyttää tätä kyseistä internettiä. Joten me mentiin siellä sivustuven nimeltä, Tuning-tarinoita tai Tuning-tarinat. Siellä siis kerrottiin parodian sävyillä siitä, että miten autoa huolletaan, miten sitä kunnostetaan. Ja se oli ainakin siihen aikaan parikymmentä vuotta sitten ihan helvetin hauskaa. Joku siis tuotti siihen aikaan sisältöä, blogimuotoista sisältöä, vähän niin kuin kieliposkesta. Jos se oli tehty tosissaan, niin nostan mun öljyisen hatun, nostan mun teboilin hatun ihan huippukorkeuksiin, mutta mä en voi ikinä koskaan missään olosuhteessa unohtaa, sitä, että millä sivustoilla vietettiin paljon aikaa silloin, kun internet saapui myös meille tavallisille ihmisille käyttöön. Miettikää, miten arkipäiväinen asia se on nykyään, niin silloin oli tasan yksi kaveri, kello oli netti, ja sinne mentiin joka päivä katsomaan. Pelattiin, joskus vähän myöhemmin onnistuttiin pelaamaan vähän CS, luettiin tuning-tarinoita, naurettiin kippurassa, joten tota, siinä on mun, oikeastaan siinä on koko mun niin kuin auto-asiantuntemuksen ura, se perustuu siihen tuning joten jos joku on lukenut samaa, Joskus olette samaa sukupolvea, niin, niin tota, laittakaa mulle inboxiin viestiä. Kertokaa, että oletteko se lukenut sitä samaa. Ja, ja, tota, edelleen, ilmeisesti sitä ei ole enää olemassa, mutta tota, oli kovaa paskaa. Oli todella, 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 todella kovaa paskaa. Mutta mennään kuitenkin takaisin teidän esittämiin kysymyksiin. Tämä on muuten mielenkiintoinen. Tämä epäjuhlajakso 300 ei ole yhtään itse keksittyä kysymystä mukana. Kumman valitset samalla hintalapulla tästä päivästä eteenpäin viideksi vuodeksi ykkösketjusi keskelle, Sassa Barkov vai Sebastian Aho? Ö, ensinnäkin mä sanon vaan, että tämä on ihan täysin paska kysymys, mä vihaan. Mä, mua korpeaa tämmöiset kysymykset, missä mä joudun toisen niinku sivuuttamaan, koska nämä on melkeinpä kaksi mun suosikki NHL-pelaajaa tällä hetkellä. Mutta ä, kyllähän se siis fakta on se, että tällä hetkellä tältä Barkovilta mä saan ikävuosien 25-30 Primein kokonaan käyttöön, niin jos nyt tehdään viiden vuoden. Sopimus, joten tota, Barkov kuitenkin justinsa tänään sunnuntai-aamuna hän on NHL Top 2 MVP-listalla, siis urheilukästin, ei NHL-komin, joka voidaan vittu laittaa koko porukka. Ja koko NHL, jos parhaita pelaajia, niin mä heitän Barkovin tällä haavaa Top 4-Top 5. Joten tota. Mä en usko, että tämä on suonenveto Barkovin tapauksessa, koska tämä kaikki perustuu työhön ja toistomäärään nöyryyteen. Siihen, et oot hallilla, lähet vikana pois, joten tota, mä valitsen tästä syystä Barkovin tähän viiden vuoden savottaan ennen Ahoa. Kumpikaan valinta ei voi mennä vihkoon, mutta tänä aamuna mä valitsen Barkovin. Ja tämä on tosi tiukka, tää on tosi vaikea valinta, mutta kokonaisvaltaisena jääkiekkoilina just nyt, just tällä hetkellä Alexander Barkov On koko NHLn arvokkain pelaaja. Seuraava kysymys. Kumpi voittaisi painissa? Rane Rantanen ja Rasmus Ristolainen kahdestaan ja vastassa on Arvi Savolainen. No niin, painia, eli ihan aitoakin urheilua mukana urheilukästissä nimensä mukaisesti. Vihdoinkin joko painia tai painonnostoa, niin silloin puhutaan ihan aidosta oikeasta ehdasta urheilusta, mutta ö, pisteet kysyjälle siitä, että nyt on ihan täydellisesti rakennetut joukkueet, eli Ristolainen 99 kiloa ja Rauno, ä, Rane Raunon poika Rantanen on 98 kiloa, ja arvisavolainen on siis painii alle 97 kiloisten sarjassa. Eli nyt ollaan ensinkin onnellisia siitä, että... Saadaan kaksi yksi vastaa hyökkäys nyt sinne Molskille, eli Rane ja rr 5 vastaan Arvisavolainen. Savolainen. Ää, pitää olla iloinen siitä, että vihdoinkin on aitoa urheilua mukana urheilukästissä, eikä mitään leikkejä tai pelejä. Ää, mä oon tänä sunnuntaina kuitenkin, vaikka mä oon kerran heittänyt jo mä, tota Rane poika Rantasen känselin tota, alle, jopa bussin alle, niin mä oon silti Anteliaalla tuulella. Mannan Ranelle ja Rasselle, Puoli minuuttia elinaikaa samalla molskilla savolaista vastaan. Ilman aseita, ilman mitään niinku heittotähteä tai, tai moukaria tai kilpeä. Niin tota, mä annan puoli minuuttia heille elinaikaa äh, sa- savolaista vastaan. Mä, oon, mä oon hyvällä tuulella. Puoli minuuttia ne pystyy kahdestaan vääntämään savolaista vastaan. Siin, siin, siinä on tavallaan niinku realismi olemassa. Joten tota, itse asiassa tämä voisi olla aika hyvä... Petturirangaistus Ranelle nyt tämän uskomattoman kaapokähköisen hiekottamisen jälkeen. Oisko muuten Ranen Rantanen vastaa Arvis Savolainen. Lämmittelyottelu ennen olympialaisia, mutta joka tapauksessa Arvis Savolainen siis paini itsensä olympialaisiin ja, ja ensimmäinen suomalainen ka- kamppailurheilun paikka tähän saakka olympialaisista, joten tota, ja millä tavalla kytkin hetkellä tappiolla 5-1. Äh, joo 5-1 tappiolla sen jälkeen takavyöstä heittää heittää tota vastustaja joku prima kuntoinen Stone Cold Steve Austin, joten tota, ja oli muuten Marko Ylihannoksella alalta <laughs> melkein jopa niinku reijo ylhätason tunnereaktio sivurajalla, joten tota, iso suoritus ja kovaa paikkaa vielä ratkaisusekunneilla. Ihan loppuhetkillä takavyöstä nakkaa melkein vastustaja, jonka nimeä en muista, niin melkein ulos koko painisalista, joten tota, kova suoritus, Arvi Savolainen, kova jätkä ja Rane ja Rasse, puoli minuuttia elinaikaa samalla mouskilla. Seuraava kysymys. Voitko avata tuota hieman, miksi San Luis Bluesin Niko Mikkolalla on Elite Prospectin profiilikuvassaan Kalpan puolustaja Jesper Mattila. Äh, varmaan tässä on kyseessä niin tällainen edetään nöyryyden kautta. Ei mitään julisteita, ei fanijulisteita, ei mitään hehkutusta. Jos se nyt sattuu olemaan Jesper Mattila sitten sivustolla, niin sitten se on siellä, ei voi mitään. Joten tota, tää tavallaan niin alleviivaa sitä Mikkolan ura, urakehitystä kohti äärimmäisen vaativaa pestiä St. Louis Plusissa. mitä muuten nyt on viikon verran ollut sivussa. Mä en, mä en tiedä miksi. Onko siis ihan vaan taksissa? Onko katsomassa, mutta on kuitenkin pelannut hyviä ja pelaat todella vaativassa puolustuksessa. Jos pelaat saat minuutteja St. Louis Bluesin puolustuksessa, niin silloin voi melkein sanoa, että, tota, että äiti, mä tein sen, eli on breikannut NHL-tasolla, koska toi on todella vaativa toi paikka, missä louhaisee itsensä läpi, mutta itse asiassa Niko Mikkola on hieman kuin käänteinen Mikko Rantanen, koska enkä siis nyt tällä kertaa puhu Petturudesta, koska Mikkola Aikoinaan kesätöissään hän istutti puita, kun taas Rane Raunonpoika Rantanen raivaa puita tieltään, joten tota, Mikkola Faija on Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja, joten tota, on näyttöjä, on, on kovuutta, joten pitää ottaa. Siis mä alan nyt jo toivomaan, että saadaan Mikkola ja Rantanen vastakkain playoffeihin, koska siellä on koivuntaimien istuttaja ja sitten koivujen purkaja Rane, joten saadaan helvetinmoinen matchup. Jota ei muuten tiedä silloin, kun tää menee... Menee playoffit tota, vaikka NBCille, niin ei varmaan osaa tehdä tollaista, niin että mistä on kyse tässä ottelusarjassa. Ottelusarjassa on vain kyse siitä, että toinen istuttaa ja toinen, toinen ra- ja raivaa niitä tieltään. Joten tähän tota, kohtaa tällainen niin kuin aika sen helvetin tärkeä osa. Mitä viiton kysymyksiä ja mitä vastauksia? Tämä on ihan Mutta hei, kolmesta jaksoa on tehty ja te otte siellä edelleen, joten teidän vika ei mun. Mennään seuraavaan kysymykseen. Ufan Suomi-tähdillä kiikarit kahden playoff matsin jälkeen pitääkö huolestua? Hmm, Sakarimaanisen Mannisen vitja skoutattiin läpi oikeastaan ennen ensimmäistä ottelua, ja mä otan teistä nyt suoraan tästä. Mä tiedän, että matsi on just nyt menossa, kun mä teen tätä jaksoa. Kasan johtaa 1-0 ensimmäisen erän jälkeen, eli kiikarit jatkuu ykkösketjulla edelleen, mutta sen mä vaan totean nyt tästä Kasanin pelaamisessa. Että tavallaan niin kuin Kasan jopa myi hieman omaa sieluaan pois, aina sillä hetkellä, kun ne pelaa suomalaistähtien vitjaa vastaan, eli ne vetäytyy, ne polttaa maata, ne polttaa omaa jäätä, ne luopuu kiekosta, ne ne pelaa puolilikasta sikaa, niin kuin pitää tehdäkin, koska vastassa on koko KHLn paras vitja. Ja tähän saakka Kasanin puolustuspelillinen ottelusuunnitelma, Perustuu ihan täysin siihen, että nollaa hartikaiset ja sen jälkeen hyviä asioita tapahtuu ja siitä on kyse. Onnistunut todella hyvin ja, ja tota, näin pelataan playoff-jääkiekkoa. Ota vastustajalta paras puukko pois ja katso, että jääkö niille jäljelle mitään. Et älä päästä ufaa siihen positioiden, ne voi voittaa teidät hartikaisella Mannisella ja Granlundilla. Pakota, niin, pakota ne tilanteeseen, milloin on niin kolmos-nelos-kakkosketjun jätkeen pakko astuu esiin. No eipä ole hirveästi astunut, joten... Tota, näin muodoin vaikuttaa voimakkaasti siltä, että Kasani on matkalla. Ää, uskallan jopa sanoa, kun mä katsonut, en mä siis katsonut yhden pelin. On tullut telkkarista vasta yksi peli tota, liittyen tähän ottelusarjaan. Mutta joka tapauksessa, niin ei toi Kasani, se ei vuoda mistään kohdasta. Ne pelaa todella laadukasta, hyvää, älykästä jääkiekkoa. Ja kyllä siinä tuoksuu tällä hetkellä Kakarin Cup. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Glenn Kamaran viime päivät ovat her- herättäneet No ensinnäkin näin toimii todella rohkea ihminen, niin kuin Glenn Kamara, hieno hieno jalkapalloilija, on toiminut. Hän teki rasismista näkyvää ja kuuluvaa hän osoitti sormella syyllisiä ihmisiä rohkeasti. Ei muuta kuin ihan kylmästi nimeän myöten ja nimenomaan sitä myöten, mitä termejä käytettiin, mitä haukkumasanoja käytettiin. Tämä on rohkeutta. Tämä on todellista rohkeutta ja tota, kamara sanoi ne asiat omassa tiedotteessaan niin kuin ne asiat myös olivat. Ja ihan kaikki videomateriaali, kaikkien ihmisten siinä ympärillä reaktiot osoittaa, mitä tapahtui. Ei tässä tarvita minkäännäköistä niin salapoliisia tai huulitalukueksperttiä paikalle, joten Slavia Prahan, Andrei Kudela ja sen etenkin ultrafanit myös. Niin tota, ne on nyt häpäisseet jälleen kerran jalkapalloja koko urheilun ja kaiken tiivistää mun mielestä vielä se, että Slavia Prahalla kesti kolmisen päivää aikaa tuomita heidän organisaatiossaan rehottava rasismi. Ja muistakaa nämä tällaiset asiat, se, se tavallaan niin kuin se rasismin juna se puksuttaa myös ihan samalla tavalla kuin muussakin urheilussa erilaiset negatiiviset tekijät. Ne puksuttaa useimmiten ihan sinne niin kuin hallitustasolle, ne puksuttaa useimmiten ihan sinne organisaation huipulle saakka. Asioita sallitaan organisaatioissa, niiden annetaan elää organisaatioissa, eikä, eikä varmaan yhtään sattumaa, että kestää kolme täyttä päivää kommentoida aivan selkeää, ehkä kaikkien aikojen on selkeintä asiaa, mihin voi vetää pisteen pikaisesti, kun sä näet jollain sun äitiensä kellareissa kasvaneilla nöysipoika ultrafaneilla näet tollasia lakanoita ja soihtuja, niin eihän sulla kestä kolmea sekuntia, kun sä tuomitset sen käytöksen. Joten, tota, ja sitten taas, jos sulla siellä rakas kummikuuntelee, jos sulla on vaikka kameran Kamaran huhkaja-paita kaapissa, niin voit napata sen vaikka saman tien esiin ja kantaa sitä todellisella ylpeydellä vaikka, vaikka heti tai EM-kisojen aikana miten tahansa. Se, se on, niinku, tota on rohkeus. Tuo ei ole helppo positio. Ja, ja se, niinku ylipäätään merkittävimmät keskustelut, merkittävimmät puheenvuorot syntyy tilanteesta jossa sulla ei ole lähtökohtaisesti helppo alusta ponnistaa. Ja Glenn Kamaralle täydet 10 pistettä siitä, miten hän on asian hoitanut. Ja tota, todella niin kuin, jälleen kerran surullisia uutisia huippurheilun keskeltä kaiken kaikkiaan. Mutta se, miten Kamara astuu esiin, niin ei voi mitään muuta kuin arvostaa tuota rohkeutta ja tuota linjanvetoa. Ja muutenkin, miten Rangersin koko organisaatio Steven Gerrardien myöten niin on tukenut häntä, niin on ollut hienoa katsottavaa. Sitten taas tällainen laavia praha häpäisee koko urheilun moraalipohjan ihan kaikella toiminnalla, jos kestää kolme päivää aikaa, tuomita rehottava rasismi. Se mun kertoo kaiken. Mun mielestä kertoo kaiken siitä, että uh, Andre Kudella on vain vasara, jolla lyödään käsittämätöntä, surullista käsittämätöntä, mutta jotenkin niin arkipäiväistä kuitenkin valitettavasti. Mutta onneksi meillä on Glenn jotka ottaa ne asiat tiukasti pöydälle, tiukkaan muotoon ja sanoo täsmälleen sen, mitä hänelle on sanottu. Joten tota, vain tällaisten, niin kuin tällaisen rohkeuden ja tällaisen esiin astumisen kautta syntyy myös toivottavasti muutosta. Seuraava kysymys. Tuliko Mestarien liikan arvonnoista nyt sitten se värisuora, josta hekumoit Ehdottomasti tuli, eli kolme täysin fantastista otteluparia ja yksi sellainen, jota ei tarvitse edes vilkaista, joten kaikki voittaa. Eli Porto Chelsea ei tarvi uhrata sekuntiakaan tälle kyseiselle ottelusarjalle, koska ketään ei kiinnosta. Mutta tota, nyt joku varmaan, nyt joku suuttu, mä, joku muuten suuttu nyt, kun mä käytin jalkapallosta kuningaslajista vihreän verran sakista, käytin termiä ottelusarja. Vitun kendo ja ai että mä nautin siitä. Siis ottelupari, ei ottelusarja. Toivottavasti joku suuttuu oikein perinpohjaisesti. Todennäköisesti joku, joka asuu jossain laukaalla Christian Ronaldon paitaan seinällä. Tukkaan kammattu samalla tavalla. Se suuttuu, kun Eino käyttää termiä ottelusarja. Mutta joka, joka tapauksessa itse asiaan, niin... Mulla oli muuten vedoksessa viime jaksossa kaikki neljä otteluparia prikulleen oikein, mutta mä vaihoin kuitenkin syistä Cityn pelaamaan Bayernia vastaan, just kun mä, ennen kuin mä aloin tekemään urheilukästin jaksoa, joten se olisi kyllä ollut aika hauskaa saada noin kaikki kohdalleen, tokihan ne nytkin meni aika lailla kauniisti kohdalleen, Bayern BSG, Liverpool Real, City Dortmund, tossa se on, tossa on siis, Kuusi parasta, kuusi viihdyttävintä, kuusi suurinta, kuusi seksikkäintä, kuusi jotenkin niin kuin, tämä kevät vaatii huippujalkapalloa, tämä kevät ansaitsee vuoden lockdownin jälkeen urheilufanit ansaitsee nämä joukkueet pelaamaan laadukasta offensiivista, mitään pelkäämätöntä mahdollisuuksia kumpuavaa jalkapalloa ja se tapahtuu tässä ja nyt joten tota... Otteluparit käynnistyy, ei ottelusarjat, vaan otteluparit. Huomaat, sä mä kalastelen takaisin sitä laukaalaista äh, Christian-Rolando-fania sieltä, niin, niin juhla käynnistyy huhtikuun alussa. Joten tässähän ehtii tehdä vaikka mitä valmisteluita. Joku voisi vaikka tulla vieraaksi jumalautta. se olisi kyllä komenta juttua. Vähän puhumaan mestarien liikan jalkapallosta. Hyvä, mutta joo, unelma-arvonnat tapahtui näin muodoin. Seuraava kysymys. Murskaako Robert Lewandowski Bundesliigan kaikkien aikojen maaliennätyksen, niin siis nyt puhutaan siitä, että nimenomaan yhden kauden maaliennätyksestä, koska siihen kokonaispottiin on vielä tuommoinen sanotaanko muutama kausi ainakin aikaa, mutta tota, Lewandowskilla on tällä hetkellä 30, 35 maalia tehtynä 20 yhteenotteluun, joten vielä tarvitaan viisi Kert Müllerin 40. kaapin rajan, ja ne tulee täyteen viimeistään 8. toukokuuta kotipelissä Bahia vastaan. Bundespelejä on vielä kahdeksan jäljellä, joten se on tommoinen, jos nykytahdin kylmästi leikkaa, kääntää, korreloi numeroiksi, niin kahdeksan peliä Lewandowskille on yhtä kuin 13 tehtyä maalia. Nämä on ihan siis täysin, tämä kausi on aivan täysin... Sairas Puolan pommittajalta, mutta, mutta, mutta. Mä haluan tuoda aina perspektiiviä mukaan, koska osa varmaan, mä aina hurmaannutaan siihen, mitä tapahtuu just nyt mun silmiin edessä. Ja tavallaan se on myös voimavara, koska se pitää se keskustelu, se pitää niinku urheilun energiat myös korkealla, mutta nämä on kovia lukemia. Mutta otetaan kuitenkin Lionel Goat-Messi, vuodelta 2012, hän teki sen kalenterivuoden aikana yhteensä 91 maalia. 91 maalia vertailun vuoksi Manchester United, PSG, Chelsea ja Dortmund, yksikään näistä joukkueista, joka koostuu siis monista pelaajista, Yksikään näistä joukkueista ei ylittänyt 90 rajaa vuonna 2012, ja Messi tekee yksin 91 kaappia. Joten nämä Lewandowskin numerot, nämä on sairaita, nämä on kovia, se on dominointia, se on kliinistä viimeistelyä, se on ylivoimaa, mutta kyllähän nuo Messin numerot tuolta yhdeksän vuoden takaa, niin, niin ne on siis niinku ihan tietysti, sä katsot jollain Elon Muskin vittu kaukoputkella johonkin avaruuteen, niin ne on sieltä, joten tota... Kaikille löytyy aina perspektiivinsä. Seuraava kysymys. Uskotko, että pesäpalloilija Konsta Kurikka pelaa joskus MLBssä? Tämä on hieno promootio. Mä nostan hattua tälle viestinnälliselle tyylille. Mä tykkään siitä, että nämä miljoona dollarit, ne pitää jotenkin saada mukaan pesäpallokeskusteluun. Koska useimmiten, kun pesäpallossa puhutaan rahasta, niin puhutaan valitettavasti vuodesta 1998. Joten tota, tämä on hieno promootio. Mä rakastan tätä narratiivia, että yhtäkkiä niin kuin kurikan kyljessä aletaan mainita New york ja Boston Red Soxia ja kumppaneita, mutta ä, talenttia on totta kai. Jos mietitään niinku heittämistä, joka on yhtä baseballissa monesti kuin syöttäminen, että se pelaa outfieldilla, mutta tota, ä, talenttia totta kai on. Mutta sen sijaan mä aika rohkeasti lähden kuitenkin karsastamaan sitä, että hänen kilpaveljillään, joita muuten on ihan saatanasti maailmassa, ja niin tota, niillä on lyömisessä tuommoinen 20 vuoden ja kahden miljoonan toiston etupuolellaan. Mä oletan, että, mä oletan nyt ihan rohkeasti, että Konsta Kurikka ei ole heittänyt mi- mi- <tai>, tai siis ei ole lyönyt urallaan ihan hirveän montaa kertaa sellaiseen palloon, joka heitetään 160 häntä kohden, tai siinä on change upia, tai siinä on kurvea, tai siinä on submariiniä, tai mitä tahansa mukana siinä pallossa. Joten tota, tää on siis vaan veikkaus. Mä kuvittelen, että kuitenkin Konsta Kurikan, Toistomäärä perustuu siihen palloon, joka putoaa taivalta sun eteen ja siihen pitäisi lyödä. Niini, mut joo, jo, siis pelastaa ei kävi mitä kävi, niin tämä on mun mielestä loistava viestinnällinen tapa tuoda pesistä esille, koska aina on hienoa, kun pääsee mainitsemaan jenkiisiä retsoksia, miljoonia dollareita, miljardi, ää, organisaatioita, niin, niin se on pesäpallolle hyvä asia. Kaikki keskustelu keväisin on hyvää pesäpallolle, joten tota, ihan sama pelako vai ei, niin, niin viestintä on onnistunut. Seuraava kysymys. katos vaan Ufa teki maalin. Jumalauta. Kysymys hyllylle. Kuka teki? Ää ja vittu kirkiissävi. Ei oo. Ei oo perkellä. Ei oo härskillä. Ja sillä on kondomihaulikko. Tuo varmaan vähän liian iso mannum kortso siihen haulikon päälle, kun ei meinaa millään mennä puhki Mutta seuraava kysymys. Pitäisikö Chicago Bullsin treidata Lauri Markkanen? Tätä on kysytty jonkin verran ja Bulls on organisaationa nyt enemmän tai vähemmän markkaisen tiimoilta veden jakajalla, koska joko sitoudutaan isolla rahalla neljäksi vuodeksi tai sitten treidataan sen treidin. Pitää tapahtua totta kai välittömästi. Kumpikin ratkaisu tässä tilanteessa on Chicago Bullsille laadukas, olettaen ettei se ole ihan totaalinen Chicago Bears toi porukka, joten tota... Jos sieltä tulee laatua vaihdossa, niin tässä on paljon nyt vaihtoehtoja, koska Markkanen ei ole miltään osin lopannut, se on pelannut melkein niin kuin alemman tähtikategorian kauden, ainoa huolenaihe, niin kuin me kaikki tiedetään, on se kyky, että kyky olla läsnä onko hän kunnossa, onko, hän, onko, hänet, ryydit, tai onko hänet siunattu huippu-urheilijan kropalla seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, se on se kysymys. Ja, ja tota, se on ihan aiheellinen kysymys, koska puhutaan satojen miljoonien investoinneista, joten tota, Markkanen on kuitenkin vasta 23-vuotias npa pelaaja tällä kaudella yli 18 paunaa, äh, liki 6 levyä, äh, kentältä heittäminen tasa 50 pinnaa ja kaukaa yli 40 pinnaa. Sä voit nyt lähteä näillä spekseillä, hakemaan NBAsta eri pelaajia. Näillä dataspekseilla, siihen ei nimittäin yläpuolelle ihan hirveän montaa nimeä, nimenomaan näillä tehokkuuksilla ja näillä tota, tuotannoilla. Mä en ikinä treidaisi, mutta jos Bulls, jos Bulls ei pysty laittamaan nimeään siihen isoon paperiin tai olemaan varma siitä, että Markkanen, pysyy kunnossa, huippurheilijan kunnossa, joka helkkarin ilta, joka helvetin ilta, viikko, kuukausi, kausi, niin tota, jos ei ne ole jatkuvuudesta varmoja, niin mä voin myös pitkin hampain ymmärtää sen, että hänestä haetaan trade-value pois tässä ja nyt, mutta se on ihan selvää, että joko tulee jättisopimus tai treidataan, mutta nyt ei tavallaan niin voi pelata molemmin korteen ihan hirveän kauvaa, koska jos sana, sana kaikki tietää sen, että jos sana rientää ulos siitä, että Markkanen haluaisi pois Chicago Bullsista, niin se tarkoittaa myös sitä, että hänen arvonsa siinä kohdin laskee. Ihan mielenkiintoinen tilanne, mutta mä en ikinä treidaisi. Seuraava kysymys. Voiko LeBron James sittenkin loukkaantua? Näköjään voi ainakin ohuesti, eli nilkka meni eilen illalla Atlantaa vastaan, ja se on kyllä niin mystistä, että miten näitä ei ole tapahtunut, se on kuitenkin se menee aika ahtaista väleistä, se on mennyt nyt 18 vuotta niistä väleistä, ja tota, no eiköhän tämä nyt kuitenkin pääty niin, että LeBron James istuu siellä miljoonan dollarin alipainekammiossaan pari päivää putkea. ja, ja tota, tulee takaisin ja naulaa playareissa 35-12-14 joka ilta, ja voittaa MVP, joten se siitä, se kävi vielä kentälläkin heti perään, ja lähti vasta sen jälkeen varotoimenpiteenä koppiin, ja nythän on sitten Tota, raporttien mukaan määrittelemättömän ajan sivussa toiminnasta, millä ei periaatteessa, jos se on pikkuva, niin sillä ei periaatteessa mitään väliä, koska Lakers pelaa mestaruudesta, ei playoff vaikkapa siidistä, niinku joten, joten tota, eiköhän me tiedetä Lebron niin hyvin, että hän on huippukunnossa, kun millään on mitään merkitystä. Seuraava kysymys, Miltä Eno Eskon ncaa braketti näyttää? Onko vielä virheettömässä formissa? Mä en edes tänä vuonna jaksanut tehdä. Siellä oli niin paljon sellaisia niin Heinolan seminaarin alaasteen yhteiskoulun luokkaisia ää, tota kouluja mukana, niin mä en edes tiennyt mitä ne on, mistä ne on tai mitä ne tekee, joten tota, en jaksanut tehdä koko brakettia, mutta sen mä tiedän, että Ohio jos mä olisin punnertanut vähintään Final fourin saakka, joten se varmaan riittää vastaukseksi myös siitä, että olisiko minkä värinen braketti tällä hetkellä elossa. Seuraava kysymys. Mitä pohdintoja NFLn uunituore TV-sopimuskokonaisuus herätti? No ainakin sen, että se on arvoltaan 110 miljardia dollaria, 110 miljardia dollaria yhteensä, kun taas vertailuksi, vaikka tämä ei liity mitenkään urheiluun, mutta Suomen valtion budjetti on viimeisimmän budjettilaskelman mukaan 57 miljardia euroa. Tuossa on vähän niin kuin osviittaa teille, joten tässä nähdään, että minkälaisen paineen pieni ja sympaattinen Amazon tuo markkinaan. Eli Amazon ilmoitti, että ne haluaa mukaan isoja jakoon, ja ne on nyt mukana isossa jaossa, ja, ja tota, toi on kyllä unelman positio ollut neuvottelupöydässä näille 32 omistajalle nfl siis ihan uskomaton positio, kun sä istut siihen pöytään, niin vaihtoehtoja on se, että sulle maksetaan aivan helvetisti, sulle maksetaan aivan perkeleesti, tai sulle maksetaan ihan kaikki, mitä näillä on täällä vastapuolella, joka neuvottelee sun kanssa, Totta, siellä on Disney, siellä on ESPN, jotka on siis samaa lafkaa, siellä on Fox, CBS, Amazon, ne maksaa ihan mitä tahansa ollakseen mukana, ja Amazonilta ei lopu ihan ekana kivet kesken, kaikki tietää sen. Yksi maailman suurimmista yrityksistä, taitaa olla Network tällä hetkellä 1,7 triljoonaa englanniksi, mitähän se on suomeksi, olisiko biljoonaa, en mä sit, ei ole nimittäin ollut itellä ihan niinku, niin kun menen käymään osuuspankissa, niin oliko minulla nyt biljoona vai triljoona tilillä, niin ei ollut sitä ongelmaa vähän <tota> omakohtaisesti, niin ei oikein niin myöskään täsmää toi. Tai ei ihan, ihan jokapäiväisessä käytössä, ei tarvitse myöskään pyöritetä tällaisia numeroita, mutta on kovaa, kovaa on ajoja. nyt se on sitten lukittu seuraavaksi kymmeneksi seuraavaksi vuodeksi tai 19 vuodeksi, ja ihan käsittämätön sopimus. Ja tämä tulee myös totta kai nostamaan palkkakattoa, ja se tarkoittaa sitä, että joskus viiden vuoden kuluttua, niin yksikään näistä, vaikka Dak Prescottin tai kumppaneiden jättisopimuksista, niin yksikään niistä ei näytä enää niin erikoiselta tai suurelta, kun mennään nyt taas tässä asiassa eteenpäin. Joten tota, maailman suurin on maailman suurin. Seuraava kysymys. Mitä ihmettä Buffalo Bills hakee tai näkee Mitch Drubiskissa? No se voi päättää ainakin samaa pelikirjaa kuin Josh Allen, joten siinäpä varmaan se, mun mielestä ihan laadukas siihen, ok, luotettava, kokenut, verrattain kokenut, vasta 26-vuotias, mutta silti aika kokenut kakkos qb Rubiskin suurin heikkoushan on tietenkin se, että hänet varattiin ennen Mahomsia ja Watsonia. Ilman tota, jos se olisi varattu vaikka numerolla 26 samassa draftissa, niin se olisi ihan ok pelirakentaja tähän saakka. Mutta kun se on kakkonen, sen takia tehtiin muuveja, sen takia siirryttiin boardilla. Joten tota, tämä on, on siis narratiiviasia ja tota, mun ihan, ihan ok backup tuohon Josh Allenille. Tuo tukea, tuo turvaa. Tonne. pystyy pelaamaan, jos ei on ihan tismalleen samaa, samaa jalkapalloa, nääkin osittain pystyy pelaamaan vähän samaan, samoihin vahvuuksiin perustuvaa amerikkalaista jalkapalloa, joten tota, ihan ymmärrän, ei tarvitse olla mitenkään syrjäkareen, ihan tota, ihan ymmärrettävä muuvi, toi muuten toi Deso watsonen kiiltokuvamainen Imako tällä hetkellä, niin, niin en aio tässä jaksossa sanoa sitä mitään, mutta aion siis seurata raportointia erittäin mielenkiinnolla siitä, että jos toi jos, jos nyt tämä tilanne on tämä, niin kuin uutiset sanoo, niin varmaan niin kuin yksi suurin enkelitarina, niin kuin tahrattomin kilpi, tulee sitten kertalaakista alas. Koko NFL:n historiassa. Erittäin niin kuin mielenkiintoista ja tavallaan niin kuin myös pysäyttävää uutisointia sen tiimoilta, että minkälaisen, koska mäkin on siis, mä olen nostanut Watsonin osakkeita siis aivan... Niin kerta toisensa jälkeen useimmiten pohjannut myös siihen, että minkälainen johtaja hän on, minkälainen pelaaja, minkälainen ihminen hän on tuolla, kun hän johtaa omia joukkoja myös läpi vaikeiden aikojen. Niin tota, on, on kovaa luettavaa. Seuraava kysymys. Häviääkö järvenpään haukat eli Mike the Hawks of Monte Carlo enää koskaan? Hmm. Mighty Hawks of Monte Carlo. Lajina on siis jääkiekko ja Suomen Monte Carloan tuhkimotarina liihottaa verrattain aika korkealla tällä hetkellä eli Mighty Hawks of Monte Carlo, ne oli runkosarjan jälkeen ysisijalla ja nyt ne liihottaa kohti välieriä luudat mukanaan, eli ne ottaa VPS viipin perään. Tuolla pelataan kahdesta voitosta, ottelusarjat katki, ne ottaa VPS viipin perään, ne ottaa luudat mukaan kun ne lähtee vieraspeleihin ja ne voittaa tällä hetkellä kaikki, joten jos Mietitään nyt vaikka joukkueen suurimman fanin, eli Tuusulan Tatun. Uskomatonta kevättä, kuunelkaa Haukat on menossa kohti pokaalia. Jäpsin kausi alkaa aivan kohta, jonka itsekin tiedän, koska olen kausikortin omistaja. Tomi Mikkosen takareisi on kunnossa. Tulee painaa tuommoisen 30 kaapia Ja Temptation Island Suomessa vihdoinkin myös nussitti. Joten Tuusulan Tatu saattaa olla jopa... Nämä viimeiset kaksi viikkoa viikko Tuusulan Tatulla saattaa olla niin kuin jopa... Pohjois-Euroopan kuumimmat, kun lähdetään ihan kylmästi vertailemaan runeja, että kuinka kovaa voi kulkea, joten kyllä mä otan nyt sitten kuitenkin, eli Järvenpään haukat meni välieriin, niin kuin kaikki tietää, niin mä otan seurantaa siellä totta kai, mä otan Rinnetmäen, mä otan Könösen, ja tietenkin myös Kitunen lähtee mulla seurantaa, todella kovia nimiä, Rinnetmäki, Könönen, Kitunen, ja ja se mikä on kuvaavaa, niin niin Järvenpään haukkojen, Kokoonpanossa operoi myös pelaajan nimeltä Ylikärppä, joka tavallaan niin asettaa ainakin mumpapereissa jo mittarin oikeaan asentoon suhteessa Oulun Oulunkärpiin, koska normikärppä ei ole enää mitään. Sieltä tulee, kuulkaa, Suomi sarjasta puksuttaa Ylikärppä. Joten onko kärppä tunteeko jopa olevansa haastettu? Onko kulmaa ahdistettu, kun haukat tulee paikalle? Saattaa olla, mä, mä en kysy, kansa kysyy. Joten tota, tuli sitten väljerissä. mä en edes käy katsomassa, ketä voi tulla vastaan. Mä niinku... Mä menen parhaan, mä menen laadukkaimman jääkiekon myötä. Mä en anna niin spekulaatiolle mitään siellä. Tuli vastaan kuka tahansa haukat, eli <tos> Mighty Hawks of Monte Carlo menee myös äh, tota, seuraavaan. Tai menee jatkoon, koska en voi käyttää termiä finaalit, koska en tiedä pelataako paikasta, Niin menee tästä seuraavastakin vaiheesta numeroin, äh, jatkoon numeroin 2.0. 0 Eli viipin sweep, perään ja mun pitäisi tietää paremmin, koska mä iten myös suomisarjan mestari. Onkohan mä muuten mestari? Voitettiinko, jos, joku, jos Aki akinurminen kuuntele tätä kohtaa, niin voitettiinko me mestaruus silloin 2006 Heinolan kiekossa, vai oliko se pelkästään se mestaruus yhtä kuin se mestis nousu? Se on vähän jotenkin jäänyt varjoon kun itsellä meni solisluu poikki kesken niiden karsintojen. En tiedä, mutta jos on Suomisarjan mestari, niin itse tällaisena niin kokeneena Suomisarjan legendana, niin, niin, niin tota, otan kyllä Järvenpään Haukkojen lennon, otan Ilolla vastaan. Tuossa on hyvin paljon samaa kuin meillä silloin, mutta oltiinko me mestareita? Siis onko mä voittanut joskus mestaruuden jossain lajissa? Nyt kun oikein miettii. Jumalauta. Nyt se vasta niinku iskee. Mieti. Ainahan noi huippu sanoo, että noit niinku suurimpia kuin Kimmo Timona että niinku suurimpia saavutuksia oppii arvostamaan vasta sitten uran jälkeen, niin nytkö se iski? 15 vuotta myöhässä. Jumalauta, en ole eesko suomisarjan potentiaalinen mestari. Ei ole varmuutta, että onko mestari, mutta vähän tuntuu kyllä, että ois mestari. Se oikein niinku mittailee ja puntero, niin, kyllä tässä, niin kuin, kyllä tässä mestarituntuma on nyt omasta tekemisestä noin niin kuin muutenkin. Ja tällä hetkellä me tuhlaan ihan kaikkeen aikaa. Suun ja muun kopen tytskän. Ihan kaikkien aikaa oikeen valuta lattia kaivoo. jumalauta mitäs me Suomisarjan mestarit? no järvenpään haukat ja min joi saatana. Seuraava kysymys. Miten kommentoit Forsan pallo seura? Mitä vitun kysymyksi nyt on? Miten kommentoit Forsan pallo seuran sulamista lauantai iltana? Niin, siis Suomi, tästä tuli vähän mieleen tällä Suomi-Ruotsi keväällä 2003 konsanaan, eli 5-1 johtoasema kaikki hyvin kääntyy 5-6 tappioksia ja, ja tota, olihan muuten runi kuitenkin, vaikka tuli takkiin, vaikka kausi käytännössä loppu tuohon, niin, niin olihan muuten runi autokeitaan pojilta. seitsemän matsin ku kevääseen, siis sen jälkeen, kun on niinku... Viimeisellä paikalla alkaa playoff runiotaa seitsemän matsi yhteensä 21 paunaa yhteen ja saappaat jalassa nurin sitten kv vastaan. Ja nähtiin muuten tai siis ei nähty, koska en nyt välttämättä tullut juurikaan ottelua katsottua, mutta tilastojen pohjalta kun kävin kaivamassa vähän dataa jälleen kerran esiin. Niin nähtiin varmaan yksi tai koettiin jääkiekon erikoisimmista tilanteista ottelun lopussa, eli fops johti. Siellä oltiin jo lähdössä niin vähän autokeita siitä Hesen kautta kotiin, mutta Fops johti kotiotteluaan turvallisesti numeroin 53. Ja sen jälkeen KV teki kaksi maalia pelaten ilman maalivahtia. Peli on 5-5. Okei, okay, Fops ei tarvitse sitä yhtä pistettä mihinkään. Se on joko kolme pinnaa tai boost, eli Fops ottaa veskarin pois. Ja tämän jälkeen KV lapioi tyhjiin 6-5 voittoman. Elikkä ensin tehdään, miettikää, ensin tehdään kaksi maalia pelaten Ilman maalivahtia. Sen jälkeen tehdään vielä yksi maali silleen, että vastustajalta puuttuu maalivahti. Jumalauta, mitä runia. Mutta mun mielestä tuossa on, vaikea jos olisi ollutkaan tällainen do tilanne, niin, niin kyllä se on niinku kolme pinnaa tai boost. Se, se on se asenne. Se, se, se mindsetti pitääkin olla just tuota, joten tota, Fopsille hatunnosto. Hieno kevät. Vaikka tutustuin siihen vähän niinku jo kaatumisvaiheessa, mutta helvetin hieno kevät. Jopa niinku onnittelut autokeitaalle. Auto, auto Autokeitaalle tapaamisajot, saatana, sulitetaan kaikkien renkaita, käyä scc.fi kautta ostamassa uusia vanteita ja renkaita ja sulitetaan niitä pitkin autokeitaan piha, kun tulee uutta asfaltia esiin. Seuraava kysymys, miten kuvailisit ensin housuun paskannusta normiurheilutermeen fasea vastaan? No takana tämä on aika klassinen tilanne normiurheilusta, eli takana oli viidestä ottelusta ä, neljä emotionaalista voittoa, eli havu statement, Suomen kruunu siitä, voitto G2, tällainen iku, oikee, ä, silmä silmästä voitto, kytkinhetkien voitto, ja nyt sitten pelillinen jänne, se katkes todella rumalla tavalla, eli näin käy normiurheilussa useimmiten silloin, kun sulla on, sul on nuori joukkue ja sulla on kokematon joukkue ja sulla on, Ehkä enemmän intoa kuin taitoa ja maltia. Kun taas sitten mun papereissa CSS tämä tapahtuu ö, tuoreen joukkueen äärelle, Eli sellaisen joukkueen äärellä, missä voi olla verrattain kokeneita pelaajia, mutta ne ei ole vielä riittävästi laittanut toistoja sisään kollektiivina. Joten tota, mä en anna tälle tappiolle minkäänlaista erityistä painoarvoa. Eli koko maaliskuu kuitenkin enseltä erittäin hyvä. Eli näitä tulee tällaisia, varsinkin kun on, on sitten laji mikä tahansa, kun on. Vähän, kun jo tietyn tapa ei ole vielä välttämättä sitä pohjamuuria tai pohjabetonia, minkä päälle voi heikkona iltana, heikkona päivänä nojata. Sieltähän syntyy urheilussa laatu siitä hetkestä, kuinka ylhäällä sun alarima on. Joten on ihan ymmärrettävää, että ensin uudella linarilla se rima on aika, silloin kun on heikko päivä, se rima on todella alhaalla. Varsinkin tuossa lajissa, joka on niin variansiherkkä kuin voi vain ikinä mikään olla. Joten tota, en mä niin kuin, mä, mä en anna mitään. Erityisarvoa tälle tappiolle, vaan totean, että ensen maaliskuu oli todella hyvä. Seuraava ja viimeinen kysymys. <köhö> Sara Safak ja hänen miehensä katsoivat ensi treffeillään Arsenaalin peliä ja suhde jatkuu edelleen. Miten tämä vaikuttaa Arsenaalin kevääseen ja Mikko Rantasen maalipörssin voittohaaveisiin? <köhö> Ihan, miettikään, nämä on ihan oikeat kysymyksiä. Mä oon joitunut katsoa tätä paskaa nyt 300 jaksoa, mutta mä en vaihtaisi minuuttiakaan pois. Kyllä tämä niin kuin, aina kun mä avaan inboxin, niin siellä voi olla ihan mitä tahansa. Ja tota, täytyy kyllä sanoa. Ja mutta oli muuten, liittyen just tällaiseen kysymystyyliin ja tiettyyn luovuuteen, niin, niin oli fantastisia perusteluita teillä osoitteessa jakso.fi, kun teitte, teitte tuota podcast-äänestystä. Ihan siis... Loistavaa kauraa oli, oli ilo lukea niitä ja tota, en tiedä riittääkö viikonvaalit mihinkään voittoon tai mihinkään tällaiseen, mutta kyllä toi oli niinku jo. Toli oli mulle ja tuottaa toi oli jättimäinen voitto, kun teitte runoja ja teitte niitä perusteluita ja kaikkea tätä, joten tota, vaikka ei tulisikaan kultaa, niin, niin, niin tällainen niin luovuuden voitto on jo yhdessä kollektiivina. Minä ja siinä urheilukästin kummikuntelijat ja me täällä tuottajakopeen kanssa, niin se, se tuplaveemme ollaan jo haettu, joten voitte taputtaa itseänne olkapäähän ja todeta, että kaikki, kaikki meni hyviä ja kaikki meni hienosti ja kiitoksia siitä kaikille mukana olleille, mutta se oli se jakso siinä. Aika kova. Tuli muuten vähän tuhlattua myös ihmisten aikaa pitkästään, se oikein kunnolla. Siellä oli Järvenpään aukkoja ja Tuusulan tatun tulikuuma kevät, joten me tehdään nyt ihan yhdessä kollektiivina sellainen päätös, että tiistaina jatkuu.